0: Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Privilégio, estar pregando já no segundo domingo do mês de setembro, essa semana tem mudança de estação, para sermos mais exato, na quinta-feira agora, entramos na primavera, né? Quinta-feira, dia 22 de setembro, primavera, a estação das flores, amém? A estação aí daquelas, dos ipês florido, de você né, cortar, eu esqueci o nome daquela, daquela avenida próxima ao a antiga é, aquela faculdade a Uniderp Ricardo Brandão, obrigado Tania Ricardo Brandão, bem florida, bem bonita né? mas o mais importante disso tudo é que floresça na sua vida a esperança, a fé, o amor a graça um novo tempo, uma nova estação Deus preparou lá no tempo da criação Deus já via tudo isso Deus já havia imaginado já preparou para que nós vivêssemos a cada estação o seu bom tempo, amém? e se vierem dias difíceis olhe com os olhos da fé porque os olhos da fé você contempla o sobrenatural de Deus você contempla o trono de Deus você contempla o reino de Deus e se nós contemplarmos tudo isso nós iremos andar em segurança, andar em amor, andar em paz, independente do tempo ou das estações. Amém? Diz para o teu irmão, ande em fé, meu irmão. <risos> ande em fé. Amém? Tenha esperança, mas seja consolidado no amor, em nome de Jesus. Aleluia. Já dei spoiler da mensagem de hoje. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Tivemos ontem aqui um congresso de Libras, congresso abençoado, na verdade o congresso era direcionado para a igreja como um todo, né? mas de uma forma mais específica também para os surdos e os que trabalham, né? os que cuidam e essa, essa atenção que as igrejas têm que dar a partir de então, louvado seja Deus, foi algo tremendo, foi algo poderoso, hoje eu estou com a camiseta aqui, ó, bonitinha né? do congresso de ontem e hoje tem uma turminha nossa aqui que está lá na Church do Alto com o pastor Júlio, a equipe está lá hoje, glória a Deus, também quinta-feira nós tivemos aqui o teatro né, eu creio que você foi acrescentado, foi ministrado, foi abençoado, qual que é a palavrinha ali que foi dita? Tetelestai, que quer dizer o quê? Aleluia, isso é uma igreja abençoada, uma igreja que conhece a palavra né, Amém? Então lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13 Nós vamos ler todo o capítulo Mas eu quero dar uma atenção especial no verso 7 e no verso 13 Amém? No verso 7 e no verso 13 Vamos até lê-lo primeiro, para depois ler todo o texto o Verso 7 diz assim Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Verso número 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles porém é o amor. Agora vamos ler o texto, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito. O que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino. Falava como menino. Pensava como menino. E raciocinava como menino. Quando me tornei homem. Deixei, as, deixei para trás as coisas de menino. Agora pois. Vemos. Vemos. Apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas, então veremos Face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma que sou Plenamente conhecido Assim permanecem Agora estes três A fé, a esperança E o amor E o maior delas, porém É o amor Amém? fecha teus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai mais uma vez te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai nessa noite de domingo nessa prime nesse primeiro dia da semana adorando o teu santo e maravilhoso nome louvando ao Senhor, ó Pai com todo o nosso ser te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos lavou, nos remiu e tem dado ao Pai uma esperança, tem dado vida aos seus filhos. Obrigado porque creio que essa palavra vai de encontro à necessidade de todos nós. Da sua amada igreja. Eu creio que o nosso coração já tem sido preparado em meio aos louvores. Já tem sido preparado ó Pai pelo teu Santo Espírito ao longo dessa semana. E agora chegou a hora Pai de recebermos essa semente. Que em nome de Jesus os teus filhos acolham com muito amor. Que possam fazer com que venha a dar fruto. 30, 60, 100 por um. Porque sabemos que esse é o propósito. Para nós como filhos do Senhor. Filhos do Altíssimo. Filhos do Deus vivo. É sermos luz para essa sociedade. Assim nós cremos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados. Há um tempo atrás. Eu fui convidado por um irmão aqui na nossa igreja Para orar lá na casa dele Ele falou, pastor Nós construímos uma casa, foi uma labuta Foi com muito sacrifício Suor derramado Mas a casa agora está pronta, está bonita Estamos felizes de estarmos morando nela O senhor pode ir lá orar, ungir, consagrar a casa? É fato, né? Que a gente já sabe Quando os filhos de Deus estão lá, estão morando lá A casa já é consagrada, né? Mas a gente vai com muito amor, com muito carinho e agradecer a Deus. Eu falei: olha, vamos instalar agradecendo ao Senhor por esse presente que Ele concedeu a você e a sua família. E realmente a casa era bonita, um sobrado muito bonito. E me mostrou ali várias coisas, mostrou o quarto. Mas uma coisa que me chamou muita atenção era a varanda. Porque era uma varanda bem grande, espaçosa, cabiam uns dois carros embaixo e o quarto ficava em cima. Só que aquela varanda não tinha coluna. A varanda era certinha assim, aqui, e não tinha nenhuma coluna para sustentar aquele sobrado na parte de cima. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, pá, como é que funciona isso? Né? Como é que funciona isso? Ele falou assim, pastor, vem cá, vou te mostrar. O senhor viu na entrada ali, estava é, pintada de uma outra cor, né? mas uma imensa de uma viga, de uma coluna. Eu falei, vi, aí nós descemos, ele mostrou, ele falou que isso aqui, ó essa viga, é chamada de viga mestra, é responsável por toda a sustentação da casa, pelas demais colunas, aquilo eu achei demais, e aí Deus já começou a ministrar no meu coração, né? desde aquela ocasião, sobre a sustentação de toda uma casa, para que os, os, os nossos engenheiros aqui, pedreiros, mestres de obra, até mesmo os serventes aqui, o que que é, uma viga mestra Acabei de falar Mas quem, quem desses aí pode confirmar para mim? Cadê o nosso engenheiro Marcelo de Plantão? E aí Marcelo, o que que é? Uma viga É uma viga que é responsável Pela maior carga A maior carga Da casa É isso? Aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está remetendo justamente A maior viga na vida do crente A viga mestra Aquela que é responsável por sustentar todas as, as demais é, coisas da casa A rocha Você está tá entendendo? Mas antes de falarmos de forma específica sobre essa viga mestra Eu quero trazer o contexto para você quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala esses salmos, esses salmos ó, essa passagem aqui, né, inspirada pelo Espírito, não é a música lá do Legião Urbana, eu sei que muitos já têm essa mentalidade, né? mas foi algo que realmente inspirou poetas, inspiraram cantores aí fora, porque é lindo, essa descrição de amor aqui é algo fantástico, só que quando Paulo foi inspirado, a igreja de Corinto, não estava nos seus melhores dias. A igreja de Corinto estava enfrentando um sério problema. O problema da comunhão. Havia os dons. Tanto se você olhar no capítulo 12. Os dons espirituais. O apóstolo Paulo começa a falar a respeito disso. né? Olha o dom da fé. O dom da, da cura. O dom disso. O dom daquilo. Mas o apóstolo Paulo percebeu que eles estavam se distanciando. Eles estavam né, é, não andando juntos no mesmo propósito. E muitas vezes aquele dom trazia uma vanglória para si. E o dom não tem como propósito trazer a glória para si. O dom tem como propósito dar glória para Deus. Seja qualquer um dom que você possua, a glória é de Deus. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo fala, olha, está faltando isso em vocês e olha que a igreja de Corinto, ela era uma igreja realmente que estava frutificando, crescendo, era uma igreja, digamos, colocada dentro de um contexto de uma cidade corrupta, Corinto era uma cidade corrupta, uma cidade portuária, uma cidade que enfrentava muitas lutas na questão da imoralidade sexual, muitas questões delicadas, e essa igreja era composta da maioria de gentios, ou seja, Aquelas pessoas que não vieram lá do judaísmo Estavam ali felizes E estavam maravilhados com o dom Que coisa extraordinária Olha, olha, olha isso Eu posso orar por alguém e se alguém vai ser curado Eu posso falar e Deus de repente começar a falar para mim Sobre a vida desse irmão Para que eu possa abençoá-lo E eles começaram a ficar maravilhados com o poder Mas o apóstolo Paulo na hora viu Opa! Isso não pode trazer desunidade para a igreja Isso não pode trazer orgulho Porque o satanás, o diabo Ele trabalha no orgulho Na vaidade Onde muitos se tornam vaidosos Envaidecidos Por talvez pregar bem Talvez por cantar bem Talvez por falar bem Talvez por qualquer outra coisa Mas olha, tudo que você vem a fazer É para a honra e glória de Deus Dê a Ele toda a honra e toda a glória e aí quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Corinto, aí no capítulo 14, aí ele coloca esse entendimento. Olha, olha o caminho, o caminho dos dons passa pela estrada do amor. Ou seja, a maior viga-mestra para sustentar toda uma igreja, para sustentar uma família, começa pelo amor. Amém? E esse amor descrito aqui por Paulo é o amor a ágape. É o amor do tipo de Deus Coloque isso no seu coração O amor à ágape, o amor do tipo de Deus O amor divino Amém? O amor incondicional O amor do alto sacrifício ativo Olha só O alto sacrifício ativo Ou seja, você olha para Cristo Você vê que Ele personificou o amor E Ele foi para a cruz Morreu por mim, morreu por você Por amor a minha vida e a sua e quando a pastora Cláudia falou dos mártires esse mesmo alto sacrifício movido pelo amor continua firme e forte no coração daquele que crê que ele é capaz de se dar por amor a alguém é profundo isso amém? mas antes de entrar, só entrar propriamente dito no amor ágape, eu quero fazer duas perguntas a primeira você tem tido problema com a sua fé? Pensa um pouco Você tem tido problema com a sua fé? A fé que Deus te deu? Você tem andado em descrença? Em desesperança? O que seria isso, pastor? Eu estou andando Estou hoje com um coração tão endurecido Que eu ando muito incrédulo A respeito até mesmo dos irmãos Das pessoas, do ambiente eclesiástico Quantas pessoas nós vemos aí fora machucadas, né, em relação à igreja, com um coração fechado, por quê? Porque o coração se cauterizou, se fechou, talvez o ambiente onde ela vivia, havia de tudo, mas talvez não fluiu o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus, aquele amor poderoso. Agora é importante falar que o amor do tipo de Deus, sendo ele incondicional, não é um amor que aceita tudo. Eita Deus. Você sabe de uma coisa? Talvez eu vou falar aqui uma novidade para você. Tem muita gente no inferno hoje. No inferno. Já morreram. Estão no inferno. Porque morreram sem Cristo. Estão no inferno. E são amadas por Deus. E foram amadas por Deus enquanto você entende isso? Esse amor, ele não aceita tudo. O amor não aceita o pecado. O incondicional, ele não aceita o pecado. Ele tenta chegar até o coração. Ele tenta chegar até a vida dessa pessoa... Para que essa pessoa receba esse tipo de amor. Um amor tão poderoso que é capaz de mudar a sorte dela. Assim como mudou a sua. Não mudou? Quando você entregou a sua vida para Jesus... Você não se encheu do amor de Deus... Esse amor ágape é muito poderoso Esse amor ágape não se compara com nenhum outro tipo de amor E existem outros amores, né, como a gente classifica é, no grego Se você pegar o amor Storge, conhecido como o amor familiar É um amor muito bom, um amor gostoso Mas não supera o amor ágape, o amor do tipo de Deus se você pegar o amor filé, o amor da amizade Eu tenho amizade por aquela pessoa Eu a amo, amém Mas esse amor não é maior do que o amor do tipo de Deus Ah, o amor eros né, Que é o amor romântico, o amor sobre o casal Legal, puxa, amém Mas esse amor só pode ser contínuo e eterno Se tiver o amor ágape como base Porque é o amor do tipo de Deus então é toda sustentação está em volta desse tipo de amor. E agora é interessante nós aprendermos que esse amor é o próprio Deus. Faz parte de um dos seus atributos. Você está entendendo? Vai lá em 1 João, no capítulo 4, verso 8... Se você está tendo problema com a sua fé, se você está andando em desesperança, talvez seja o problema aí, em relação à sustentação da sua fé, à sustentação da sua esperança. Talvez seja aí a fonte onde, de alguma forma, você o represou. Porque existe uma fonte de Deus, chamada amor, através do Espírito de Deus, que é poderoso. Ou melhor, é poderosa. Mas não sabemos, de repente... Por causa de alguma situação Você represou Você cancelou Você fechou essa área E não está deixando esse amor tratar Deixa o amor de Deus te tratar nessa noite Deixa o amor de Deus alcançar seu coração nessa noite Deixa o amor de Deus restaurar sua família nessa noite Deixa o amor de Deus Olha, o amor de Deus é tão poderoso Que é capaz de perdoar uma traição só o amor de Deus O amor de Deus é tão poderoso Que talvez eu vou falar aqui e muitos não vão aceitar É tão poderoso que é capaz De perdoar Um abusador Ai Jesus Só o amor ágape pode isso Só ele Que está disponível para aquele que crê Pastor, mas eu não quero Irmã, irmão eu acho que você deveria Pelo menos dobrar os seus joelhos E colocar diante de Deus Deus, por que, que eu devo perdoar? Por que, que eu devo perdoar? E aí Deus vai começar a colocar no seu coração Porque eu quero te ver livre Porque eu quero te ver cumprindo as minhas promessas na sua vida Porque eu não quero ver o diabo tendo legalidade na sua vida Por causa desse fato Por causa dessa situação Que foi injusto, foi injusto Foi mal Foi ruim Porém eu quero restaurar a sua memória Eu quero restaurar a sua alma Eu quero restaurar o seu coração Eu quero te trazer o valor Ou os valores celestiais na sua vida Eu não quero mais que Quando você trazer a memória Eu não, eu não, eu não vou te fazer Esquecer, não é amnésia Eu vou te fazer você olhar com isso E não te doer mais Você está entendendo? Aleluia Só o amor ágape e como eu falei para você, é um atributo de Deus Por quê? Porque aí fala, vamos para o verso 7 Já colocou aqui, verso número 7 Primeiro, depois o verso 8 De 1 João Aqui é o apóstolo João Falando, né? o apóstolo do amor Olha o que ele diz Amados, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus e conhece a Deus, verso número 7, olha que lindo e o verso número 8 quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor, então andar em amor ágape, é andar no atributo de Deus fluir nesse amor em todas as áreas chamar para a responsabilidade o amor de Deus no amor eros chamar na responsabilidade o amor filial em cima do amor ágape você está entendendo? O amor familiar Eu sei que tem muitos cristãos né, é... Tristes é... Com um coração fechado Para parentes Você sabe que isso é um impedimento Espiritual na sua vida? Pode ser um impedimento espiritual na minha vida? Pode ser um impedimento espiritual na sua igreja. Sabia disso? Porque nós não fomos chamados para andar nesse tipo de entendimento. Nós somos chamados para que a nossa compreensão, assim como Jesus falou para os seus discípulos, se o entendimento de vocês não se sobressair, tá? não se sobressair a dos escribas e fariseus, vocês não vão entender o reino de Deus. Ou seja, o nosso hoje inspirado pela pessoa de Deus que habita em nós Nós temos que ir além E esse além significa sim Perdoar quem não merece ser perdoado Aleluia, forte isso né Mas aí meu amado, nós vamos poder sapatear em Deus <risos> Nós vamos poder se encher dos dons do Espírito E aí fluirmos com muito amor Amém? Se nós pegarmos a, a arca da aliança Quando estava lá o maná Estava lá a tábua Estava lá A vara de arão Que floresceu Para muitos entendidos Aquilo ali era o poder que se manifesta Através do amor O verdadeiro poder é aquele que se manifesta Através do amor Aleluia E nesse mesmo capítulo 4, se você for lá no verso 16 Olha aqui que o o apóstolo João fala. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Amém? E Deus nele. Amém? Então, se nós andarmos nesse tipo de amor, Deus está em nós. E nós andaremos em Deus. Que coisa linda. Já pensou você indo para o seu trabalho andando em Deus? <risos> Deus indo contigo, Deus fluindo através da sua vida? Você já pensou quando se levanta aquele grande problema, aquela grande ameaça contra a sua vida? Aí você olha para aquele gigante e fala, bom, só vou pegar uma pedra, porque só basta uma pedra. E esse gigante vai cair por terra. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho o poder de Deus fluindo em mim para nós fecharmos essa questão do amor aqui Efésios capítulo 3 a viga mestra da vida do cristão não deixe de amar não deixe de perdoar para de ranço para de mimimi na vida do crente já não há mais tempo para isso Maranata vem Jesus nata vem Jesus Amém? É hora de avançarmos mesmo E saquearmos o inferno Saquearmos o inferno em nome de Jesus Efésios no capítulo 3 A partir do verso de número 16 Oro para que com as suas Gloriosas riquezas Ele os fortaleça No íntimo do, do seu ser Com poder Por meio do seu Espírito Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que, estando arraigados, enraizados, alicerçados, a coluna de novo aqui, em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, comunhão, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo Aí eu falo para você daquele, daquele Verso de número 4 Ao verso de número 7 Ali está descrevendo Cristo Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 Do verso 4 ao verso 7 Está descrevendo a Cristo E se nós conhecemos esse amor de Cristo Deixa eu voltar pro texto aqui Voltar pro Juntamente com a largura, comprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede a todo conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Para quem não sabe, plenitude é poder Tá Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua No meu vizinho Que atua no pastor da igreja Que atua na liderança somente Tá escrito aí? que a tua em nós, diga que a tua em mim. Eita glória que a tua em mim. Amém. Aqueles a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Aleluia. Eu vou dar uma pausa aqui, eu quero orar por você nessa noite. Que precisa se abastecer por esse amor. Desse amor. Aleluia. Para avançarmos, nós precisamos nos encher Precisamos passar né, Dessa fase de Mergulhar no profundo de Deus Amém? Mergulhar mesmo no profundo de Deus Então, fecha os teus olhos, vamos orar Paizinho, mais uma vez, quero pedir aos teus filhos A começar, ó Deus, por nós A liderança da igreja Pai Nos ensina, Senhor, a Andar segundo a Tua vontade a fluirmos nesse amor nesse amor puro, nesse amor genuíno nesse amor, ó oh Pai aonde venhamos a nos sacrificar ao Senhor nos apresentarmos a Deus como o apóstolo Paulo mesmo diz lá em Romanos, como sacrifício vivo vivos no Seu altar que a Sua igreja, Pai ande em amor que a Sua igreja flua em amor que as famílias aqui, ó oh Pai, vivam esse amor. Que vidas aqui, Pai, possam ser salvas por esse amor. Restauradas por esse amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O segundo aí, e importante, é a fé. O apóstolo Paulo, ele fala no verso número 13, né? E eu falei para vocês gravarem o número 7 também. Lá fala que tudo suporta. É a viga principal. É a mestra. E um dos pilares é a fé. O verso de número 3, ele fala, fé. Aí, desses três, a fé. O verso de número 7, lá fala, crê. Você está entendendo? Então, crê e ter fé é a mesma coisa. Confiar em Deus, na pessoa de Deus... E na sua palavra, é viver em fé. Você está entendendo? É viver em fé. E o que é viver em fé? É andar em confiança. O que, que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso número 1? Abre a tua Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que, se esperam, e a prova, a certeza das coisas que não se vê Olha como que a fé é para o hoje, mas ela já aponta para o futuro Por isso que nós temos que entender esse alicerce da parte de Deus Eu preciso estar fundamentado, muito sólido no amor Para depois eu ter como base a minha fé, uma fé do tipo de Deus também Uma fé que agrada o coração de Deus porque Hebreus 11 também, verso 6 fala Que sem fé é impossível agradar a Deus Então se eu tenho fé hoje tá, Que Deus me fez uma promessa Se eu tenho fé hoje que sou salvo Se tenho fé hoje que a minha família for consagrada Eu já posso Ficar feliz Amém? Eu já posso ter alívio eu já posso ter paz A fé nos proporciona isso Paz Por quê? Saiu um diagnóstico Na minha vida Um tumor, sei lá, um exemplo Mas aí aquele que tem uma fé do tipo de Deus também Ele está em paz Por quê? Porque é o firme fundamento das coisas que não se vê E a certeza daquilo que, Aliás, o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova daquilo que não se vê então eu tenho da parte de Deus essa segurança Que eu já vejo a minha família adorando ao Senhor Ah, mas o ambiente está dizendo as situações, as amizades Sim, mas eu creio no poder da oração Eu creio na fé que Deus me deu E não é uma fé que vai estar contaminada Por quê? Porque eu estou sendo nutrido pelo amor ágape Eu estou sendo abastecido pelo amor ágape E esse amor ágape potencializa a minha fé Quantos estão entendendo? Por isso que eu estou falando. Se você está tendo problema com a sua fé, talvez a razão esteja ali, nesse tipo de amor. Há muitos sentimentos errados, que precisam ser deixados, abandonados. E nós precisamos fluir naquilo que é certo. A mensagem de hoje de manhã, o Marcelo fluiu nisso. Colocar os pensamentos em Deus, nas coisas de Deus. E não só os domingos, não só nas quintas-feiras, mas todos os dias, em vários momentos. Ou em qualquer situação Colocar o coração diante de Deus Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar em tal situação? Como eu trataria tal assunto? Como o Senhor trataria através da minha vida tal assunto? Amém? Eu tenho tanta certeza, amados Que o Senhor vai falar contigo Vai te instruir Coisas que você nem imaginava Coisas que de repente você estava pensando Em fazer tal coisa Aí o Espírito Santo vem e fala para você dar um filho Porque você está andando em obediência porque quem ama, obedece. Aí você está andando em obediência, e o Espírito Santo vem e fala. E aí através da fé você materializa aquilo que o Senhor te falou. Isso é real, irmãos. O apóstolo Paulo, empolgado lá em Atos 16, queria ir para... Se não me falha a memória, era para a Ásia que ele queria ir, né? Todo faceiro pregar a palavra lá na Ásia. Aí o Espírito de Deus veio e falou para ele, não, você não vai para a Ásia. Veio até uma imagem do homem da Macedônia, você vai para... Acedor, né? Ou seja Se você tem o amor de Deus Se você quer andar em fé O Senhor vai falar contigo Mas ande em obediência Amém? Ande em obediência Tem muitos aqui que o Senhor já falou para ele Já falou contigo E ainda você está resistente E por quê? O que, que você está esperando? Mais um sinal? Que tipo de sinal? Amém ou é de mim? Aleluia Então em nome de Jesus Não tenha problema com a sua fé Não tenhamos nós problema com a nossa fé A fé da igreja, batista, sol da justiça Vamos fluir para a glória de Deus Vamos crescer nas coisas que nós esperamos E vamos testemunhar Daquilo que ainda não chegou Mas já nos, já nos alegrarmos nele Isso traz alívio Traz paz, traz refrigério Tudo isso faz parte daqueles que andam em fé Amém? Alívio, paz, refrigério para aqueles que andem em fé. Glória a Deus? Mas e a esperança, pastor? Aí sim, Romanos capítulo 4. Vamos lá. E não sei se você percebeu que o número 7, aí desse capítulo 3 está descrevendo isso. O amor tudo sofre. Ou seja,. Aquele que se entregou a si mesmo na cruz Aquele que chegou e falou Senhor, se é possível Pai, afasta de mim esse cálice Está lá em Mateus 26, 39 Pai, se for possível Afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade E sim a sua O amor é sofredor O amor ele crê Ou seja, é aquele que abastece, abastece a fé E aí ele fala também O amor, no verso 7 É aquele que espera tudo espera Para quem não sabe, espera É também ter entendimento acerca do futuro É ter esperança Nos dias do Senhor É ter esperança Na promessa feita por Deus É ter esperança E essa esperança Vai te trazer Descanso e alegria Amém? Vamos lá Romanos capítulo de número 4 eu gosto muito dessa passagem, fala de Abraão, pai da fé. E olha só, um dando suporte para o outro. O amor, a viga mestra, o suporte maior. Dando sustentação para a fé. E a fé, por sua vez, dando sustentação para a esperança. Por isso que se nós tivermos problema com a fé, provavelmente nós vamos andar em descrença. Se nós tivermos problemas com a fé, se nós tivermos dificuldade em viver esse amor, nós teremos problema com a esperança, e aí andaremos descrente, vamos ser levados pela maioria, e a maioria não é a voz de Deus, entenda isso, amém, a maioria do mundo não é a voz de Deus, ah, mas não existe tal coisa, ah, meu irmão, se não existir, fique em paz, a Bíblia fala que nesse capítulo, que Deus traz à existência aquilo que não existe Se não existe Conversa fiada, pastor Eu nunca ouvi falar Que existe ex Tá bom? Você crê nisso? Eu não creio Eu creio que Deus quando restaura faz tudo novo E se não existir Vai, vai, vai passar a existir agora Porque Deus é poderoso Verbalizar aquilo que eu creio naquilo que eu estou alicerçado Aqui a partir do verso, deixa eu ver 18 vamos ver o 16, olha que interessante como eu falei que a fé dá base para a esperança portanto a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda descendência de Abraão não apenas aos que estão sobre o regime da lei mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Então existe, irmão. E se não existir, fique em paz. E em Deus passa a existir. Abraão, contra toda esperança, diga natural, essa é uma esperança natural. Em esperança creu, uma esperança alicerçada no amor do tipo de Deus, fundamentada na fé. Um amor alicerçado, uma esperança alicerçada no amor do tipo de Deus e fundamentada numa fé. E creu, aí é na esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre da Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, pelo próprio Deus, o atributo do amor. Que está presente em mim e você hoje. Nós podemos ser nutridos. E estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça, e as palavras lhe foram creditadas e não foram escritas apenas para ele, mas também para nós a quem Deus acreditará justiça a justiça nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. E Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então nós podemos também termos essa esperança de dias melhores, essa esperança poderosa Que vai contra tudo e contra todos Qualquer filosofia, qualquer entendimento humano Qualquer sofisma Essa é uma arma poderosa E agora nós vamos entrar nessa questão da arma né É uma arma poderosa da parte de Deus Para olharmos para um filho desviado E dizer assim, eu estou vendo em você um homem de Deus eu estou vendo em você pregando para multidões. Eu estou vendo você orando por enfermos. Aleluia. Mas é preciso primeiro crer. A obra tem que começar primeiro em mim. O amor do tipo de Deus tem que começar primeiro em mim. Para que eu veja algo em terceiros. Eu preciso primeiro viver o que diz que creio. Aleluia, amém Oi oh de mim Hoje o Senhor está nos falando Amada igreja Que esse amor do tipo de Deus está disponível Para você hoje Que essa fé Fundamentada no Senhor Ele quer ver você fluindo nela Essa fé é tão poderosa Que lá no capítulo 12 Também é dado como um dom Dom da fé sim Tem muitos que conseguem né, Flui tão forte nisso Que essa fé é capaz de auxiliar Outros que estão incrédulos Que estão enfraquecidos Puxa Deus Como eu queria fluir em fé e auxiliar a vida de outros E o Senhor fala Só pedir, peça a mim Que eu quero ter o prazer de te dar Porque eu quero ter o prazer De te usar, aleluia Amém Não mais para você porque você já foi salvo Mas eu quero usar a sua vida agora para abençoar outros Quem aqui quer ser um instrumento de Deus? Amém? Quanto tempo de crente você já tem igreja? Eu sei que muitos aqui vão falar ah, 20, 30, 40, 10, 2, 1 ano Quanto tempo de crente você já tem? Quanto tempo você já tem pedido somente para você? Pai, ah, eu quero assim, quero melhor assim, quero melhor assado hoje chegou um tempo, de nós começarmos a fluir, a fluir mesmo, porque é a hora de alcançar outros, então abaixa sua cabeça, vamos orar, há alguém aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, e que iria fluir muito nesse amor, eu preciso fluir nesse amor pastor, eu preciso demais pastor, Eu não consigo ver solução para esse meu problema. Eu tenho andado incrédulo. Eu tenho murmurado e isso prejudica a esperança que poderia haver em mim. Tudo por causa dessa falta desse amor. Há alguém aqui nessa noite que não consegue perdoar? Você viu que o Senhor falou até algo muito duro, algo muito profundo, relacionamento. Talvez tenha pessoas aqui que estão travadas Por não conseguir perdoar Eu quero te convidar Para vir à frente Para nós orarmos Aleluia Eu quero te convidar aqui na frente Para nós orarmos por você Ele já veio Eu estou falando, amado Quando o Espírito impulsiona Você está esperando o que? Você está desviando Às vezes o Senhor está te falando Filho, é você que tem que perdoar Mas você fica Não, mas é esse... os irmãos da igreja vão pensar o que de mim? Vai pensar o que, irmão? É o Senhor que está falando Se o Senhor falar comigo, eu estiver sentado Por isso que eu tenho o privilégio de, nessa igreja De ter mais pastores por quê? Porque eu tenho o privilégio de ser ministrado ali também. Quando eu ouço uma palavra e essa palavra fala comigo, eu tenho o privilégio de ser ministrado. E se for necessário, eu vou à frente. Por quê? Porque eu reconheço que eu necessito todos os dias da ação e do poder de Deus. Tem mais pessoas, eu sei que tem mais. Que tem andado muito, mas muito... A quem do que Deus tem para você. Eu vou orar. Eu vou orar por esse irmão. E eu vou orar também por você. Eu sei que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E é uma oportunidade mediante a Cristo de fazer tudo novo não é as vestes que vão mudar você está entendendo? as pessoas lá fora ficam esperando muitas vezes estão duvidando das igrejas ou das conversões que há nas igrejas porque muitas vezes a mudança ela só é do exterior Às vezes a pessoa muda de roupa veste uma roupa de crente Às vezes a pessoa começa a adotar um vocabulário evangeliquês que é um vocabulário evangeliquês misericórdia, graça aleluia, ou glória bênção, profeta homem de Deus tudo isso é evangeliquês mas o fato é aqui dentro aqui dentro, o tipo de amor de Deus está fluindo está alcançando seu esposo sua esposa a educação dos teus filhos está sendo firmada no amor de Deus ou você está dando uma educação a eles Que está fora da palavra Igreja Quando o Senhor nos exorta Ele nos exorta em amor É preciso andar em comunhão É preciso andar em fidelidade Vamos colocar em pé Aleluia Vamos orar. Paizinho, mais uma vez... Quero te agradecer. Te agradecer, ó oh Deus, pela Tua Palavra... Que nos traz entendimento. Que nos traz, ó oh Deus... Clareza da Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu entendo que esse tipo de amor... Já está em nós, pela pessoa do Espírito Santo. Mas nos ensina realmente a fundamentá-lo, ó oh Deus e as demais coisas serem fundamentadas nesse amor nos ensina, Pai, a andar em fidelidade nos ensina a andar, ó Pai, em fé, em esperança de uma forma realmente que venhamos a ver o cumprimento das suas promessas Pai, nós sabemos que Cristo é a nossa referência que Cristo é o nosso modelo de amor na prática e que possamos nós, Pai, nos espelharmos que possamos nós, ó Pai nos, nos, estarmos nutrindo a nossa vida, a nossa alma, com esse tipo de amor, um amor tão poderoso que, que pela fé ele consegue visualizar coisas extraordinárias consegue visualizar casamentos restaurados, consegue visualizar o Pai perdão sendo dado, liberado para aquele que ainda não merece da mesma forma que o Senhor um dia nos perdoou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que nos constrange. Pelo Teu amor, ó Pai, que nos impulsiona. E eu Te peço, eu peço, ó Pai, por todos os Teus filhinhos aqui nessa noite. Todos os Teus filhinhos. Aqueles que estão, ó Pai, recém-caminhando contigo. Aqueles que ainda estão tendo uma... In... No início de uma caminhada da fé. Que sejam acrescentados no Senhor. Daqueles que já estão, ó Pai, maduros e experientes. Que sejam acrescentados e dados uma maturidade ainda maior. Para que o Seu Filho continue a brilhar para o Senhor. Eu te peço, Pai, nessa noite... Que sejamos cheios, cheios, cheios desse amor, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar amada igreja.